0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La Defensa Naval de San Juan en el siglo XVIII. Hoy tenemos como nuestro invitado a Manuel Minero, quien es director del Museo del Mar en el viejo San Juan, en Puerto Rico. Eh, Manuel, eh, me gustaría comenzar el programa proveyéndole unos antecedentes a nuestros Radio Escucha sobre el siglo XVIII. Eh, ¿Qué estaba sucediendo en el Puerto Rico eh, bajo España? Que sabemos que Puerto Rico era una colonia de España en el siglo XVIII, desde de hecho desde el siglo en eh, 16, en realidad, pues eh, España había colonizado Puerto Rico y estamos en, en casi a la mitad del periodo que España controló, 400 años que España controló a Puerto Rico. Uh -huh.
2: Pues saludo, Ángel, gracias por la invitación a su programa. El siglo XVIII en Puerto Rico, eh, una vez más, es eh, reflejo de los conflictos y de los eh, devenires que ocurren en Europa. También se reflejan en Puerto Rico, como ocurrió en, en los siglos precedentes y en este caso pues Puerto Rico también es testigo en ese siglo de eh, la Ilustración el siglo de las luces, el siglo XVIII eh, el siglo de la razón pues a él eh, llegan eh, varias expediciones desde expediciones naturalistas, otras más cercanas al estudio de la geografía eh, también se piensa en la racionalización de la defensa, como Mejorar la defensa de, de la ciudad, llegan grandes ingenieros para eh, digamos, perfeccionar el amurallado y crear de Puerto Rico un vacío inexpugnable, y eh, prácticamente eso es lo que, lo que podríamos resumir el siglo XVIII, entre otras cosas. ¿Y en términos de la defensa de, de San Juan? Uh -huh. eh, la defensa de San Juan en el siglo XVIII evoluciona, digamos que desde el ataque de Drake del siglo XVI, 1500. Eh, 95 hasta el ataque de Abercrombie eh, que ocurre en el siglo XVIII, bueno, pues pasan unos 200 años en los que, eh, digamos, el órgano defensivo de, de San Juan, eh, pues compuesto por las fortificaciones las murallas, eh, va evolucionando, igual que la formación eh, tanto de la milicia como eh, de la dotación eh, profesional, pero al igual que pensar que ese órgano estaba, eh, digamos, tenía un brazo hacia el mar que era esa fuerza, fuerza eh, naval que protegía el interior de la bahía, los caños, eh, los ríos, y eh, que es igualmente interesante.
1: Y en términos de la acción en el Caribe, ¿qué está pasando? Porque estamos hablando de la defensa de San Juan, pero este, eh, tenemos que ya para el siglo XVIII, pues eh, están los otros poderes europeos en el Caribe. Eh, eh, cuéntanos un poco qué está sucediendo y cómo el movimiento de estos poderes europeos del Caribe afectan en las defensas de San Juan.
2: Sin duda hay, hay que hacer referencia al inicio del siglo XVIII cuando los Borbones alcanzan eh, la corona española, tanto en Francia como, como en España eh, el trono está en posesión de la familia Borbón, eso hace que se creen unos pactos de familia que eh, van en contra de los intereses de Inglaterra, ¿no? esa eh, gran potencia también y eh, hace que se enfrenten esas tres potencias. Digamos que España y Francia se unen para eh, luchar contra Inglaterra y eso digamos, la, la base de tantos conflictos que ocurrieron en el Caribe. Por ejemplo, eh, pues, eh, el ataque inglés a, a La Habana, a Cuba, las la guerras eh, de independencia de Estados Unidos en las que Francia y España eh, ayudaron a los milicianos estadounidenses, eh, tanto en la Luisiana como en la zona de Pensacola, la Florida. Eh, y también pues, todo eso se ve reflejado en Puerto Rico, que por una parte apoya, llevando incluso tropas, después incluso familias allí a, a repoblar la Luisiana en el siglo XVIII, como eh, en la propia isla donde es atacada en 1797 por una fuerza eh, inglesa después de, de, la, digamos, de la renovación de los pactos de, entre España y Francia en el Tratado de Basilea. Y en términos de, de los detalles de la defensa, lo que tú tienes es tu trabajo que has estado este, trabajando. Háblanos un poco sobre el mismo. Uh -huh. Mi trabajo se centra eh, desde el Museo del Mar pues, en difundir la, la cultura de la navegación y en ella pues, también de la defensa naval. Y en este caso eh, hablamos de la Fuerza Sutil. La Fuerza Sutil es eh, un, un conjunto de, de barcos que se diseñaron no solamente para la defensa de la ciudad, sino también para la limpieza de la bahía. Es curioso, si nos referimos, por ejemplo, eh, a Salvador Brau, como hace referencia a la llegada de Cosme Damián Churruca en 1793, y ese eh, brigadier de la Real Armada Española venía en una expedición eh, de geografía, ¿no? para estudiar, eh, digamos, eh, matemáticamente y científicamente la, el, la planificación de Puerto Rico como isla y, y la ciudad de San Juan, ahí es donde se crea la, la matrícula de unos 1500 hombres de mar y posteriormente a crear esos mapas y esas medidas que fueron prácticamente midiendo braza a braza el interior de la bahía y de otras bahías en la isla pues se crea también eh, la fuerza sutil digamos eh, comenzando por la, la creación de gángiles se crean cuatro gángiles que son unos barcos preparados para la limpieza de la bahía si tenemos un poco en mente las descripciones por ejemplo de Zain y Goabad que habla de cómo la ciudadanía en el siglo XVIII se está eh, relajando y tirando muchos, en mucha basura en la puntilla, como parece que están cerrando el puerto. Se necesitaba limpiar eh, todo eso. También hay que tener en cuenta todos los afluentes de ríos que llegan a la bahía y crean sedimento. Eh, puerto Rico era un buen puerto, es un buen puerto, pero necesitaban limpiarlo. Esa, esas eh, construcciones, esos barcos que se crean para limpiar la bahía, cuando llegan los ingleses años posteriores, pues se, se le ponen cañones y defienden. Eh, la ciudad. El precedente digamos de esta, de, de esta defensa naval lo podemos ver en ataques anteriores, digamos que por ejemplo en el siglo XVI pues, el ataque de Drake es una fuerza exterior, eh, las cinco fragatas de Tello, las que llegan aquí a, a la ciudad de San Juan y defienden, eh, hacen una primera línea de defensa ante el ataque de, de los hombres de Baskerville, la lancha de Baskerville y Drake. Y, eh, posteriormente es el ataque de Cumberland ¿no? el que casualmente no queremos entrar digamos en Ucrania ni pensar más allá pero es una, un ataque donde no hay defensa marítima, no se encuentra ningún barco para defender, para auxiliar las fortalezas en tierra y eh, provoca o vemos que llegó hasta hasta conquistar el, el morro, ¿no? después ya se va por el caso de la disentería y tal eh, ataques posteriores en el siglo XVII, sí que hay una defensa marítima muy importante el, en el ataque holandés... ...que intenta aislar eh, la isleta de San Juan... ...pues eh, la comunicación marítima es vital... ...no solamente con el resto del Caribe... ...llegaron barcos desde La Habana, desde Santo Domingo... ...desde las Canarias también... Eh, ...sino en el interior de la bahía... ...esas canoas que comunicaban el resto de la isla con eh, el morro... ...y también ya cuando está el suceso de que eh, el capitán eh, canario... Botello, Andrés Botellos, pues roba o se hace con una, con una canoa, perdón, con una lancha enemiga, y a partir de ahí, con esa lancha holandesa, pone en jaque a la ofensiva eh, holandesa en la bahía y empieza, más o menos, a, a, de forma no tan estudiada, más bien improvisada, pues a conquistar puntos muy importantes. ¿no? La realidad es que no es hasta el siglo XVIII cuando se piensa ya eh, racionalmente en crear esta defensa marítima, ¿no? esta defensa de estas fuerzas eh, con base. Eh, podríamos decir en, en la puntilla, que eh, utiliza digamos el, el precedente de la maestranza de los arsenales, que después ya se organizaría en el arsenal de la Marina Española, pues eh, como base para crear estos barcos. Hemos mencionado anteriormente que los gángiles, pues imaginaos una, una gran lancha, no con una especie de cuba en el centro, una especie de cesta, donde depositaban el fango, depositaban todos los desechos de, de la bahía, ese barco navegaba hacia el exterior y allí abría la cesta y caía esos sedimentos fuera de la bahía. Esos ¿no? barcos no tenían cañones. Esos barcos en el, en el inicio, en la creación, no tenían cañones. Era simplemente de limpieza para la bahía. El otro gran barco que se creó para eso era el Pontón. Se crearon dos pontones. Es un barco muy característico, es un barco chato, bajo, muy muy amplio, que tenía, montaba dos grandes ruedas, eh, pensamos, eh, muchas veces lo explicamos en el museo para que nos hagamos idea, esos ratones, ¿no? esos hámsters que se mueven en las ruedas pues así ponían a hombres para moverse en el interior de esas ruedas que movía un mecanismo que movía una cuchara y limpiaba con esa cuchara el interior, de, perdón, el fondo de la bahía ¿no? ese fondo que sacaban, pues lo echaban en los ángeles y lo sacaban fuera la otra, eh, digamos, barco importante de esta fuerza sutil eran las lanchas cañoneras. Ya esa sí que era una lancha creada eh, exclusivamente para portar cañón, eh, un cañón que servía para la defensa costera. Digamos, pues, para la defensa de los ataques piráticos, de los ataques de corsarios de, de naciones extranjeras. Y ese sí que ya era una, una creación eh, exclusiva para la defensa. Los otros era para la limpieza. Bueno,
1: y... Otras islas eh, del Caribe hispanas, particularmente Santo
2: Domingo y Cuba, también utilizaban eh, barcos como estos para limpiar eh, las bahías. Es curioso, tenemos constancia de la creación, por ejemplo, eh, en otras bahías. Ahora mismo no le puedo asegurar en estas caribeñas, pero sí que, que existían estas, este tipo de, de, de embarcaciones en bahías españolas. Por, podemos entender eh, fácilmente que es un modelo que se extendió en todos en todo lo, los territorios españoles y también eh, franceses. Mucha documentación de la que tenemos es eh, de, la, de ilustraciones francesas y tal. O sea, que era algo que entraba dentro de, del movimiento racionalista de crear un sistema de, de mejoras en los puertos. Y tú mencionaste ahorita la puntilla eh, que
1: todavía está allí en el viejo San Juan. Este, en esos edificios era que se... Eh, manejaba todo esto operativo. Eh,
2: realmente esa puntilla, el, el arsenal como lo conocemos hoy, que es un testigo perfecto de, de esa época, pero digamos ya del final, eh, digamos que esta fuerza sutil brilla eh, sobre todo en el ataque de 1797. Y es después de este ataque, en 1800, cuando ya se crea de mampostería, ¿no? digamos, de este, este arsenal, prácticamente como lo conocemos hoy, con las ampliaciones que se hicieron posteriormente ya en el siglo XIX. Pero sí, sí era, digamos que era la, la base, ¿no? el, el precedente de ese arsenal o, o la justificación de la creación de ese arsenal está en, en esta fuerza sutil. Que para que tengamos una, una idea, eh, Ramón de Castro, el que fue gobernador, en esa, en esa época del, del asedio británico, que este año cumplimos 220 aniversarios, pues habla que el comandante de Castro, refiriéndose a Francisco de, de Paula Castro, el, el que llevó, digamos, el que eh, se comisionó como, como capitán de esa fuerza sutil, eh, digamos que el comandante puso a la bahía en la mejor defensa en cuanto permitieron la fuerza que contenía. Esa es la, la frase que, que decía Ramón de Castro para decir que se hizo la mejor defensa posible teniendo en cuenta a la, al enemigo que se estaban enfrentando. Se estaban enfrentando a una gran flota de 63 barcos y en total eh, las fuerzas sutiles no eran eh, no, no llegaban ni siquiera a, a la treintena. O sea, pero digamos que los campos de batalla eran diferentes. Sí que se sí, hubo enfrentamiento... Eh, puro y duro con, con embarcaciones sobre todo en la zona de Isla de Cabra cuando hay un intento de los ingleses de, de desembarcar en esa zona con sus fragatas y las lanchas cañoneras salen del cobijo de, de, la, de la bahía para eh, digamos mm, eh, arrebatarle esa idea a los ingleses también tuvieron mucho, eh, mucho éxito en la zona, auxiliando la, la zona de, del puente de San Antonio las baterías de, de ese lugar y digamos que el éxito, de esta, el, el papel que, que representa esta, esta defensa, eh, también no, nos habla de él, eh, el mismo Francisco de Paula Castro, este capitán de fragata que fue comisionado para, para llevar esta, esta defensa naval que nos habla cómo eh, en cada día del sitio, eh, incluso de, en las noches, se habilitaba cada ganguil, cada pontón, cada lancha, con eh, las balas, los sacos, los cartuchos, la metralla de unos 100 tiros, eh, que se aprovechaban para detener el ímpetu del contrario. Destrozaban sus trabajos, aniquilaban las fuerzas, causaron mmm, bastantes muertes y heridos en las filas contrarias, y los, mantenía, los mantuvieron en, en constante sorpresa el resultado fue que no adelantaron un paso de la línea en la que estaban atrincherados. Ese es el, el resumen que hace Francisco de Paula Castro del resultado de esta fuerza, que, que así fue, así lo demuestran.
3: ¿Los,
1: ¿Los tripulantes de estas embarcaciones eran marinos o eran civiles?
2: Pues es curioso, en su mayoría eran, eh, eran marinos, eh, eran, eran soldados. Soldado pero también tenemos constancia de, de civiles. Hay un, hay un pasaje muy especial que hoy día podemos ver todavía los resultados de, de aquella obra, que fue la que ocurrió el 29 de abril de 1797. Ese día, en la madrugada de ese día, eh, hubo un, un capitán, de, capitán agregado de correos marítimos, es decir, era un civil que se llamaba Miguel Alzadegui, que eh, se acompañó de unas, unos eh, voluntarios para crear, digamos, tener, tener una misión muy complicada, que era plantar unos sillares de piedra en eh, la boca del boquerón. No sé si nos hemos fijado alguna vez que si vemos frente a eh, el, el castillo del de, fortín de San Jerónimo hay unas piedras, ¿no? Que hasta hace poco estaba ahí la piedra del perro y tal. Bueno, eso fueron, eso nos cayó allí de la nada, ¿no? Fue plantada. Fue plantada una misión prácticamente especial y hecha por eh, voluntarios y, y por gente civil que estaba defendiendo su bahía en, en ese momento. Es, es muy especial porque eso hoy todavía vemos los resultados de aquello. Lo que intentaban era, en eh, medio de la noche, casi en campo enemigo, porque eh, Santurce, Cangrejo, como lo queríamos llamar, hasta Condado, era prácticamente campo inglés en esas dos semanas, pues se adentraron ahí exponiéndose a las baterías inglesas y plantaron en esa noche esos sillares que aún están en nuestros días. Es muy interesante porque permitieron, eh, digamos, salvar eh, de una posible penetración de algún bergantín que pusiera en eh, entredicho o, o en, en peligro la primera línea defensiva que tanto, eh, que un, un papel tan importante tuvo en esa defensa. Hay que decir que también hicieron su trabajo, que casi se quedan ellos atrapados ahí, casi las piraguas con las que utilizaron no pudieron salir. Apenas pudieron salir para, para volver a la isleta de San Juan.
1: Y en, en términos del operativo de ellos de limpiar eh, la bahía, ¿eso era un operativo que duraba un periodo
2: eh, ilimitado o era eh, por, por días específicos? De acuerdo, el, digamos que ese, ese operativo de limpieza que tenemos, pues ya es, eh, tenemos eh, constancia documentada en el siglo XIX. Que, que fueron evolucionando y a veces se hacían operativos específicos pero también había un mantenimiento continuo hay que pensar incluso cómo hacían es muy similar al mantenimiento que hacían de, de las murallas en sí en el siglo XVIII prácticamente comenzaban por una por una zona eh, de limpieza de mantenimiento y en eh, la que era la más fresca la más cómoda para para trabajar y a lo largo del año iban dando vuelta a la muralla cuando volvía eh, tenían que comenzar de nuevo, porque prácticamente la bahía era igual. O sea, no, no había un, un... había tiempo específico donde había mucho sedimento y ahí había grandes operativos con lo, con lo que tenían, con esas cuatro ángules y dos pontones, y otros que eran simplemente el mantenimiento. O sea que siempre habían
1: barcos limpiando, y entonces mientras unos limpiaban, otros los sacaban afuera y, 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 este, y vaciaban los barcos.
2: Así era, así era, y hay que pensar que eso era perfecto porque esos hombres que estaban a bordo de esos ángeles conocían cada recoveco de eh, los manglares, de, de los caños, y fueron ellos también los que eh, se movían como, como una fuerza sutil. El, el nombre viene perfecto, eran prácticamente imperceptibles para el enemigo. Los ángeles, por ejemplo, llevaban unos, uno, un solo mástil alto que el día 20 de, o sea, en medio del, del ataque, el día 20 de abril, pues se lo, se lo arrancaron, se lo quitaron para que no fuesen vistos en, en, en iban a remo y así no eran vistos entre los mangles era una posibilidad genial de plantar una batería en medio del campo enemigo imaginaos ese ese campo enemigo por ejemplo en Miraflores eh, cerca del Caño Martín Peña en el que se acerca un ganguín si se han percibido y pones una batería frente al campo enemigo donde pues hay fusileros hay hay un cuerpo inglés que no se espera ese ataque y eso se hacía nada más que en San Juan no en, no en Ponce y, o en otros lugares de la isla pues realmente no no hay no tengo constancia de, de estos eh, barcos en otros lugares de la isla.
0: Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado La defensa naval de San Juan en el siglo XVIII, hoy con nuestro invitado Manuel Minero, director del Museo del Mar. Eh, Manuel, estábamos hablando de, en el segmento anterior sobre esta eh, fuerza sutil, eh, y me comentabas de que eh, esto, estos barcos también, eh, aparte de la, de la misión de limpieza, Tenían otras, otras misiones importantes, particularmente eh, cómo le llevaban eh, comestibles a las personas que estaban aislados en la isleta de San Juan. Eh, háblanos un poco sobre sobre esto y, y, y en qué forma era que ellos hacían esto.
2: Uh -huh. eh, hay que tener en cuenta que además de esos grandes barcos, que, bueno grandes, eh, digamos para la bahía, eh, había otros barcos menores, no unas lanchas auxiliares, incluso piraguas, había una eh, un importante número de piragua Explícanos otra vez lo que es piragua Bueno, eh, piragua es un barco de una sola pieza eh, Que, eh, digamos, tenía más altura que una que una canoa A veces se, se le instalaba incluso eh, velas Y eran muy útiles para la navegación dentro de la bahía Igual que el falucho, igual que, que el guairo francés El que hay documentado uno pues eran eh, los barcos ágiles, no podían mover un, no, no te era eficiente mover un gran barco dentro de la valla para comunicar, por ejemplo, lo que hoy conocemos como eh, Cataño con el resto de la isleta. Era más ágil un barco menor que, eh, llevado bien con remo, bien con velas, pues podía hacer esos movimientos. Eh, en el caso del de, de el transporte de tropas, de útiles y víveres y correos, hay que tener en cuenta que no se podían hacer. Por, eh, por tierra en ese momento, ya que los pasos eh, que unían la isleta de San Juan con el resto de la isla estaban tomados por los ingleses. El, el puente de Martín Peña, el puente de San Antonio, eran puentes que habían sido pues, o bien destruidos en el puente de San Antonio para que no pasaran los ingleses, o bien tomados por los ingleses hasta que se fue eh, de nuevo eh, reconquistado. Entonces, esa comunicación con la isleta se tenían que hacer con estos pequeños botes. Ellos tenían, esta fuerza sutil dispuso de tres botes pequeños para el correo que iban pues a bordo de unos cuatro hombres para llevar noticias de un punto a otro de, dentro del ataque, una lancha para eh, trabajar pues diferentes puntos de reparación y los anclas y de, de toda la fuerza sutil, dos piraguas para mover víveres que también tenían unos cinco hombres cada una, eh, dos piraguas para conducir ganado imaginaos lo que era atravesar con ganado en el interior de la bahía desde la zona de cataño hacia la zona de la puntilla. También, por supuesto, dos piraguas para llevar la hierba para ese ganado. Otras dos piraguas para conducir la aguada, todo esto, pues tenían, eh, cada piragua tenía eh, unos cinco hombres de, de dotación. Y por último, pues unas diez piraguas. que se eh, distribuyeron para el transporte ya de. más digamos pensado en lo castrense, ¿no? Para tropas, para útiles y otros efectos de, de guerra. Y en términos
1: de ya a finales del siglo XVIII que vemos que surge la, la famosa batalla de 1797 la cual cubrimos en un programa anterior eh, eh, contigo eh, eh, cuéntanos un poco cuál fue el
2: rol de
1: estos barcos durante esa batalla
2: muy bien eh, pues en un principio estos barcos es decir, desde, la, desde que se conocía la noticia que se podían acercar una, una flota inglesa para atacar Puerto Rico pues eh, tenemos constancia que ya el 15 de marzo es decir, un mes antes del ataque eh, los trabajos ya se estaban ejecutando para mejorar esta, esta fuerza naval y ponerla a punto ¿no? estos trabajos fueron creados, o sea, fueron elaborados tanto por la maestranza como por la gente de mar que estaba vecinada aquí en, en Puerto Rico eh, después, eh, digamos, de... de todo ese, ese trabajo, esa preparación, y cuando ya llegó eh, la flota, pues las diferentes embarcaciones se posicionaron en eh, diferentes apostaderos, ¿no? desde el puente San Antonio, donde había dos ánguiles, tres cañoneras, la ensenada de Miraflores, donde había un pontón, dos ánguiles, eh, unas cuatro cañoneras y tres lanchas de auxilio. También eh, muy importante la defensa de, de la boca del puerto, ¿no? donde se puso un pontón y tres cañoneras, que a veces venían una más, incluso fueron cuatro las que atacaron eh, en Isla de Cabra al intento de, de desembarco inglés. Eh, en la puntilla habían rondas nocturnas, con una cañonera, seguida con un bote, un falucho y un guairo francés, ¿no? Son, estos dos barcos son eh, pequeñas lanchas de auxilio. Y después, pues ya, todas las piraguas que hemos nombrado con, con anterioridad, ¿no? Eh, hubo actos puntuales, como por ejemplo el, hemos, hemos nombrado el cierre de la bocana de, de del boquerón, pero también hubo eh, asaltos prácticamente nocturnos al campo eh, del enemigo, no, tanto en Miraflores eh, como en el rodeo, pues se hizo esos intentos de, de asalto. desde proteger, o sea, con, con la intención de proteger la primera línea de, de San Jerónimo y San Antonio y avanzar en el campo enemigo. Estamos hablando de unos movimientos nocturnos que normalmente iban eh, las piraguas acompañadas de dos, de dos lanchas cañoneras. Saltaban a campo enemigo eh, normalmente unos 70 hombres y a veces se enfrentaban a 300 fusileros por lo que era la idea era avanzar en el campo, sabotear las piezas de artillería que pudieran y retroceder hacia la fuerza sutil para salir de, del campo enemigo. Era como una guerra de guetilla prácticamente, unos avances rápidos y nocturnos, pero eh, en unos casos tuvieron más eh, éxito, en otros no tanto. Y tú me comentabas
1: también sobre el, el puente San Antonio eh, y el rol que jugaron eh, las fuerzas sutil, eh, sutil en la defensa de eh, 1797.
2: Uh -huh. Así es, hay que tener en cuenta que desde el San Antonio y el, y el San Jerónimo, eh, digamos que eran los lo dos fortines que protegían eh, la entrada de, del puerto ¿Dónde era San Antonio? Eh, San Antonio es donde, muy cerca de San Jerónimo, prácticamente al lado de San Jerónimo, de hecho había cañones entre San Jerónimo y San Antonio, se, se salvaban unos a otros digamos y hoy día, pues hay unos. Eh, bueno, todavía quedan unas, unas troneras del, del San Antonio, unos vestigios de la tronera de San Antonio en los puentes actuales que unen la, la isleta con, el, con la zona de, de Miramar. Y era un puente fortificado, realmente. Era un puente fortificado que eh, cuando llegan los ingleses, parte del puente se destruye para que no pasen rápidamente y, y es uno de, los puen, de uno de los fortines principales en la defensa de 1797 porque aguantan una gran carga eh, de artillería, un gran ataque de artillería que le ofende desde el Olimpo, desde Miramar y también desde la zona del condado, ¿no? digamos que son los dos fortines que aguantan eh, día y noche este duelo artillero con los ingleses y eh, que gracias al auxilio de, las, de la fuerza sutil, de las lanchas cañoneras y los pontones y los ángeles pues eh, logran eh, tener hacer más que era de su papel, no sobresalir por, por su durabilidad, puesto que muchos no, no esperaban ese ese auxilio del mar ni esa esa eh, durabilidad de esos dos fortines, que no eran tan grandes para, para la época, pero eh, digamos que se volcó la fuerza de Teodomiro de Toro y también de Máscaró, para eh, hacer que, que el, los ingleses no pasaran de ese punto, ¿no? De hecho, en los planes de Abercrombie a veces eh, lo que se lee es que ni siquiera pensaba en, en esos fortines. Su idea era en seis meses llegar al San Cristóbal y otros seis meses para el morro y prácticamente la primera línea de defensa iba a pasar sobre ellas, ¿no? Y en teoría, eh, por la fuerza que traían los ingleses, podrían haber pasado así, pero no ocurrió. Manuel, eh, el...
1: Para beneficio de nuestros radioscuchas, el puente San Antonio es el, el puente que une a la realidad este, el resto de Puerto Rico con el viejo San Juan, que está al frente de lo que es el Club Náutico, sí. eh, el cual tiene dos puentes. Tiene uno chiquitito, que es más antiguo, ¿verdad? Uh -huh.
2: Sí, el de Ferrocarril, que se dio hace poco. Uh -huh. Ese. Digamos que es el que está más el el reconstruido hace poco. Uh -huh. Ese es el puente San Antonio. Uh -huh. El que está más hacia el mar, digamos que de los que, porque serían tres líneas de puente, uh -huh. si no me equivoco, ¿verdad? Eh, hay uno que está más cercano al, al club marítimo, en medio estaría el del ferrocarril, pues sería el que está más cercano a, al mar entonces. Ese es el San Ese es el San Antonio. Y este, Era el San, el San <risas> Y
1: entonces, eh, eh, ese, los restos que tú mencionas del fuerte San Antonio, ¿dónde están ubicados? Relativo a ese puente
2: Y si nuestros radios de escucha se acercan eh, Caminando por esa por esa zona Incluso está marcado actualmente eh, Con cartelería eh, Sería en esa zona que da a la laguna Digamos, no es el puente de dos hermanos Sino eh, El que está más eh, en el interior De la laguna Pero digamos que si, si mira desde el puente Que le decimos hacia, hacia San Jerónimo No tiene que ver ni, o sea, es, una, es una vista limpia ¿De acuerdo? Justo ahí, si mira hacia abajo, ahí verás dos troneras que, que pertenecían a ese puente fortificado.
1: Entonces, en términos de la batalla del 1797, ¿qué otro elemento tú crees que es, muy, es interesante en términos de la defensa de San Juan y la fuerza sutil? Uh
2: -huh. Pues, eh, digamos que, que fue determinante el, el auxilio a, la, a las fortificaciones, como hemos dicho, los avances... En campo contrario, el, el auxilio también de, con materias de, de la isla, ¿no? con, con alimentos desde la isla para eh, abastecer a, la, a las tropas. Y testigo de este, testigo de todo este esfuerzo que se hizo, en, dirigido por Francisco de Paula Castro, pues es, se contabiliza en todos los daños que sufrieron esa, esa, esa fuerza sutiles. Es curioso leer... En los informes de, de Francisco de, de Paula Castro, todos los cañonazos, los, los mosquetazos ¿no? con, con fusil que se llevó esta fuerza sutil por, por estar más allá de la primera línea, más en, más en campo enemigo que la primera línea amiga que sería el fortín, los fortines de San Antonio y San Jerónimo, hoy estaban más cerca del enemigo aún y eso le infligía más daño y eso hizo que prácticamente quedara... Eh, eh, de, de muy deteriorada, ¿no? Prácticamente destrozada. Uh -huh.
1: Y entonces, en términos de eh, la organización de, de esta fuerza sutil, eh, ¿ellos eran parte de la estructura militar naval o era algo como un apéndice? ¿Y a quién reportaban ellos?
2: Eh, sin duda, formaba parte de, de la estructura defensiva naval el... Digamos el eh, para su di dirección fue comisionado el capitán de fragata eh, Francisco de Pablo Castro y él se reportaba al gobernador por debajo de él había una una plana mayor que pues era el capitán de Puerto Hurtado... Eh, diferentes eh, un, incluso un abogado de, de de la corona, un contador los pilotos del puerto. Eh, también estos capitanes de correo civiles que se presentaron voluntarios eh, digamos eso es lo que se movía por debajo de Castro Castro organizaba todo eso eh, eh, Paula, eh, Francisco de Paula Castro y él al final de, de la batalla día a día iba, iba recopilando todos los datos y al final de la batalla of, eh, ofrecía estos informes eh, al gobernador y capitán general de la isla que era eh, Ramón de Castro y ellos eh, que tú sepas eh,
1: Particularmente en la batalla de 1797, estas fuerzas sutiles tenían cañones o tenían forma de defenderse.
2: Sí, claro, por supuesto, por supuesto, por supuesto. No solamente tenían cañones, digamos que por ejemplo un, pues un anguil eh, normalmente estaba armado con dos cañones, un pontón también con dos eh, con dos cañones. Hubo uno de esos ganguiles que, que le instalaron un mortero. Eh, de ordenanza que fue muy eh, efectivo de hecho lo, eh, los prisioneros ingleses confirmaron que sí que formó eh, dio mucha o hizo muchas bajas entre las filas enemigas eh, las lanchas cañoneras pues llevaban sus cañones a veces un, un cañón de cuatro eh, de, de bronce de a cuatro eh, onza o libra eh, perdón otros llevaban de 6 cañones pero no solamente eso sino por ejemplo una lancha cañonera que iban a bordo unos 13 tripulantes, pues llevaba ese cañón, más 12 sables, más 12 fusiles, en el momento en el que hubiese que saltar a tierra un asalto o algo así, pues ellos tuviesen, eh, tuvieran que defenderse. Hay que tener en cuenta que ellos también temían que eh, lo, de aquella gran flota eh, inglesa saltaran, fueran capaces de, de introducir algún barco hacia la laguna de Cangrejos, donde hoy está el, el, el puente Moscoso, verdad eh, y de ahí a partir de, del caño Martín Peña llegar al interior de la bahía y ganar la espalda a todo la, el sistema defensivo eh, de, de San Juan, porque no estaba preparado para que le atacaran desde la bahía, estaba preparado para eh, si, fuera, si era atacado desde el mar, ¿no? De ahí que esa fuerza sutil también el caño Martín Peña la tuviera pues muy eh, celosamente guardado para que no, no penetraran desde ahí, ¿no? Y por eso llevaban eh, todo este tipo de armas eh, de, de un calibre considerable a bordo para el tipo de embarcación que es de estos cañones incluso de A16 que llevaban los ángeles eh, y también armas como fusiles sables, pistolas que eh, esa tripulación a veces de, de 30 eh, operarios o eh, soldados en los ángeles o en los pontones y, do, y 13 en las cañoneras pues fueran capaces de hacer esa defensa
1: pero esas esa fuerza sutil eh, tenían sus barcos que no tenían armas ¿verdad? que eran los que se dedicaban a la limpieza
2: esos barcos cuando que se dedicaban a la limpieza en tiempos de paz pero cuando llegaban eh, los, los ingleses, armaban los armaban eso es los armaban muchas veces pues eh, como nos confirma el mismo eh, el capitán de Fragata Francisco de Paula con cañones que, que de otros barcos de incluso de los barcos franceses que estaban en la bahía de todo eso van, van sacando esos cañones que montan ...a bordo de esos barcos... Eh, ...no es hasta el siglo XIX... ...ya cuando hay... ...una ordenanza para... ...digamos... Eh, ...que todos... Eh, ...todos esos barcos... ...ya estén armados por... Eh, ...armas propias... ...ya dentro de los arsenales... ...se crean... ...esos grandes almacenes... ...para eh, construir... Eh, ...barcos específicos... ...para la defensa. ¿Y cómo era la dinámica... ...por ejemplo...
1: ...si un barco estaba utilizándose... ...para la limpieza... Eh, ...qué tan rápido ellos podían armarlo... ...de haber un ataque... ¿Y qué, cuánto tiempo sabía Puerto Rico que venía el ataque? Uh
3: -huh.
1: O sea, ¿cuál era? Porque obviamente no había eh, internet, ni, ni teléfonos celulares, eh, ni radar. Eh, o sea, ¿cómo ellos se enteraban que venían las fuerzas invasoras? ¿Y cuál era el procedimiento, el protocolo, si uh -huh. queremos verlo de esa forma, para convertir estos barcos eh, que estaban eh,
2: limpiando la bahía a barcos guerreros? Eh, muy buena pregunta la realidad es que eh, no hemos nombrado pero es muy interesante hablar de los barcos correos esos barcos rápidos que iban de una isla a otra incluso desde España hacia, hacia el Caribe eh, sin más mercancía que el correo, llevando noticias de decir ahora estamos en guerra con Inglaterra ahora cuidado que hay una flota, una gran flota por el Caribe comunicándose eh, desde Puerto Rico hacia la Habana, desde la Habana hacia Puerto Rico, Santo Domingo en medio Trinidad. Eh, es interesante saber, bueno, después del Tratado de Basilea, después de, la, de, la, de los ataques de eh, la flota inglesa eh, en los puertos de Cádiz, de Tenerife, y de Trinidad y de San Juan, pues se informa rápidamente después de esos ataques, ¿no? En el caso de Puerto Rico, una vez que se ataca, que, que la flota de, de Harvey ataca Trinidad y se dirige a Puerto Rico, una vez que, que ya toma Trinidad, hay un correo, un barco correo que llega aquí a Puerto Rico y avisa. A, a Ramón de Castro la realidad es que cuando llega ese correo ya Ramón de Castro estaba eh, digamos eh, había previsto esa defensa de, tenemos en, en los escritos del de capitán de fragata eh, Francisco de Paula Castro dice que desde el 15 de marzo ya, ya estaban preparando armando lo, los cañones prácticamente un mes tardaron ¿no? o bueno tardaron o estuvieron preparando toda esa defensa para el, sabían que el ataque iba a ser in, inminente que había un movimiento de la flota no existía internet no existía comunicaciones así pero sí que los tiempos eran más lentos se sabía había espías también o simplemente eh, cónsules o, o embajadores en tierras del enemigo que avisaban cuando una gran flota estaba saliendo de un puerto como el de Londres o un puerto como el de eh, digamos Plymouth o cualquier puerto enemigo se, se informaba rápidamente sin saber el destino eh, al pie de la letra pero sabía, sabía que había un ataque que se estaba barajando ya
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Están escuchando a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La Defensa Naval de San Juan en el siglo XVIII y con nuestro invitado Manuel Minero director del Museo del Mar Emanuel, en el segmento anterior tú mencionaste el, el, lo que se llama el, el, el barco correo, eh, que eran unos barcos que solamente tenían como carga eh, correo y era para llevarlo bien rápido, lo más rápido posible eh, al Nuevo Mundo eh, y por eso tenían muy poco equipaje, muy pocos eh, hombres en el barco también. Eh, tenemos que recordar que en aquel tiempo no había carbón, eh, o sea, que no había maquinaria los barcos, o sea, que dependía en realidad de los vientos y las corrientes. Eh, así que eh, los marinos, de hecho, tenían que ser, yo diría, probablemente más, me, o sea, mejores marinos que los de ahora, pues, tenían que tener una cantidad de conocimiento que hoy en día, pues, con la computadora, los radares, pues, en realidad, el GPS, el marino, pues, tú puedes, este de navegar más fácilmente porque tienes este unos ojos mirando al, al, al fondo del mar para no encallarte eh, en aquellos tiempos no había nada de eso era lo que sabía el marino eh, y las corrientes te favorecen eh, por una por un lado pero te pueden perjudicar por otro igual que los vientos hablamos sobre
2: sobre esos barcos el correo uh -huh. Bueno, la verdad es que tienes razón. Es decir, la capacidad de, de navegar eh, con la información que le daba la naturaleza era, era impresionante y, y también, digamos, la experiencia de cada capitán era determinante para el buen éxito de, y llegar a buen puerto. ¿no? En el caso de, de los eh, capitanes de barcos correos, pues eh, ellos portaban estos, estos barcos ligeros, eh, apenas sin más equipaje que, que esos correos, que eh, se movían rápidamente entre, entre las islas y, sobre todo, de, trayendo noticias desde la península y después enviando para allá informes. Eh, hay que tener en cuenta que a veces eran eh, muy beneficiosos para prever un ataque, pero también a veces provocaban ataques, porque no tenemos que olvidar, como hemos eh, mencionado en programas anteriores, que eh, cuando ese eh, gran galeón, Nuestra Señora de Goña, llega aquí a a San Juan desde Cuba después de pasar una tormenta por las Bahamas y deja, deposita esos dos millones en plata en la fortaleza en, en el año 1595 es Pedro eh, Juárez o Pedro Suárez, el gobernador en ese momento quien envía barcos correos a España avisando que ese, esa plata ha llegado aquí y que la están custodiando aquí y que mande barco para recogerla uno de esos correos son los que son interceptados por la inteligencia eh, inglesa y eh, la reina Isabel responde a esa información secreta pues enviando la mayor flota, eh, que es la de Drake, aquí al Caribe. ¿no? La, la mayor flota que había enviado en los ingleses al Caribe son esos 25 barcos de Drake en 1595, hasta ese momento. Es decir, había que tener sumo cuidado, incluso a veces, bueno, la mayoría de ocasiones ese correo iba cifrado, eh, tenía, era, un, digamos, un principio de, de inteligencia global eh, con la que comunicarse en un terreno tan extenso desde las Filipinas hacia, eh, hasta Nápoles, pues, Toda esa comunicación que había en los diferentes territorios se hacía mediante este medio, porque es que no había otro. Uh -huh.
1: Y entonces, eh, una vez una vez eh, eh, tenemos tenemos el correo, eh, el, el, la información entre España y Puerto Rico, y tú mencionabas también el segmento anterior de que había todo un, 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 unas redes de espías, que les decía las movidas que estaban sucediendo en los distintos puertos importantes. Eh, puerto Rico, ¿cómo jugaba esa planificación en términos de prepararse para la, para la para un posible ataque? Eh, o sea, si sabías que estaba una flota saliendo de, de un puerto inglés, eh, ¿cómo tú podías determinar que iba a venir para Puerto Rico? ¿Y qué tan pronto tú tenías señales que venía para Puerto Rico?
2: Uh -huh. Era un juego difícil, difícil porque la información no era abierta eh, Pero eh, se sabía, había ciertas ventajas Y es que, digamos, eh, había poco espacio a la improvisación Puesto que los barcos se movían eh, siguiendo unas corrientes eh, de viento en general Que eran iguales para todo el mundo Es decir, había unos caminos en el mar que marcaba el viento Ya eso en la época del vapor eso varía y las estrategias eh, tenía mucho más campo de digamos de improvisación pero ahí no ahí digamos que se sabían esos eh, caminos imaginamos esos caminos en el mar que marcan los vientos alisios esos que traen los polvos del Sáhara en verano pues igualmente traían lo, los barcos hacia esta zona del Caribe y eh, digamos era un determinante en la información tanto en los puertos enemigos donde ya hemos mencionado pues esos eh, miembros de la diplomacia extranjera que muchas veces eran eh, sacados de la corte o, de, o del parlamento para que no se enteraran de ciertas cosas o se les engañaba, se le daba una información que no era eh, la, la verdadera para que informaran mal a, a sus respectivos reyes ¿no? eh, la realidad es que cuando eh, Puerto Rico, por ejemplo eh, Ramón de Castro comienza el, el plan de defensa eh, ya había una base, es decir, él no improvisa eh, desde la corona española se hacen unas reales órdenes en las que a todas las ciudades fortificadas de, de costa pues será digamos unos pasos a seguir por eso decimos que eh, digamos eh, hubo un, un mes de preparación pero antes había todo un trabajo eh, previo que desde 1794 prácticamente tres años antes del ataque ya se estaban formando la base de esa defensa por supuesto la fortaleza, la, las fortalezas y las, y las murallas era eh, el mejor eh, símbolo de la previsión que se había tenido, ¿no? O sea, se había fortificado para prever un ataque masivo.
1: ¿Cuántos barcos llegó, llegaron a, a estar en Puerto Rico para proteger a Puerto Rico? En términos de los españoles, ¿cuánto fue lo, lo máximo que hubo?
2: De acuerdo. Eh, depende del, del momento, hay que pensar que, por ejemplo, eh, con una pequeña... No, no era tan determinante el número de barcos como... El momento en el que llegaba y, y sobre todo a veces incluso la sorpresa, ¿no? y, eh, pensamos que eh, cuando Drake ataca eh, Puerto Rico solamente había cinco, bueno, quizás quizá seis y, o siete, si pensamos en un pequeño navío que, que protegió el San Antonio y las cinco fragatas de Tello, que son las que luchan realmente en primera línea, una de ellas sale y eh, se, se quema. Y en Nuestra Señora de Begoña, ese gran galeón, se tiene que hundir para tapar la bocana de la bahía. No sirve para defenderlo, O sea, con cinco barcos prácticamente, descendieron la bahía y echaron a Drake. El, a, lo, a los otros dos años, cuando llegó aquí Cumberland, Felipe II, después de que se entera que está aquí Cumberland, tal cual, envía una gran flota. Son, eran prácticamente unos 30 galeones, donde llega el once de mercado, venían con 3.000 eh, soldados, contra 1.000, o sea, prácticamente era para... Eh, acabar con, con la presencia inglesa aquí eh, de, de Cumberland pero realmente ya Cumberland eh, o sea, la, la disentería se había ocupado de, de sus hombres y él ya se había marchado cuando llegaron aquí Mercado y, y, y sus hombres no o sea que ahí hubo un gran movimiento de flota pero realmente así un, un número de, de defensa de, de Puerto Rico eh, expresa para para Puerto Rico nos tenemos que que centrar, creo, en, en la fuerza sutil, que fue la que, la que se creó expresamente para la defensa de Puerto Rico, puesto que, por ejemplo, esos galeones que decimos, pues venían aquí, dejaban eh, soldados, dejaban pertrechos, dejaban armas y tal, y después seguían su, su rumbo, ¿no?, hacia eh, las demás islas.
1: Eh, Manuel, y Miguel Enrique, el, el corsario en tu investigación, ¿ha salido algo en, en términos de la fuerza sutil
2: en Puerto Rico?, bueno, realmente Miguel Enrique, eh, como armador de Corso, pues, eh, claro, eh, él maneja una, una flota que sirve, eh, de hecho, disuade de ataques a, a las fuerzas extranjeras en ese principio del siglo XVIII, pero, digamos, me he centrado en San Juan eh, más en mi investigación y el, el papel principal de Enrique quizá podemos decir de la, la toma de, de Vieques, ¿verdad? Que sabemos que... Es, que, que o a sea, principios del siglo XVIII pues, eh, con su flota eh, corsaria ataca eh, a los ingleses que estaban eh, en Vieques la realidad es que es muy interesante ese personaje el, el que Ángel López Canto, pues eh, se dedicó y nos regaló una obra espléndida y, y al cual le debemos mucha investigación porque es muy interesante cómo crea esa flota cómo tiene esos astilleros para crear esa, 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 esos barcos y que utiliza para, para el corso a veces pues eh, incluso a veces no, lo prestó a, a la marina que estaba bien eh, empobrecida de, de Felipe V el primer borbón y él le, le premia con ese rango de fije de, de capitán y el rango de capitán de mar y tierra, ¿no? uh -huh
1: es un personaje bien interesante que nosotros hemos cubierto aquí este, de hecho yo grabé un programa con Ángel López Canto en Sevilla eh, sobre Miguel Enrique y, y que algunas personas lo, lo catalogan como el primer gran nacionalista puertorriqueño
0: luego de la pausa continuamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La Defensa Naval de San Juan en el siglo XVIII, hoy con nuestro invitado Manuel Minero, director del Museo del Mar. Eh, Manuel. Cuéntanos qué sucede con la fuerza sutil, particularmente después del de siglo XVIII y el ataque del 1797. ¿Cómo
2: evoluciona esta fuerza sutil? Pues digamos que en el tiempo más cercano después del ataque, en los días posteriores, prácticamente el ataque termina el 2 de mayo y ya tenemos informes de ese mismo día, del día 9 de mayo y tal pues tenemos eh, esa información de eh, Francisco de Paula recopilando todos eh, esos datos, tanto de los daños como de, de los logros conseguidos por la fuerza sutil, y que se entrega a Ramón de Castro también con una finalidad, que es conseguir mejoras eh, y beneficios para esos hombres que han, se han jugado la vida. ¿no? Y sobre todo se decía que, que se le diera beneficio para que en una ocasión similar se repitiera. Era, era lo que buscaba también con esos informes. Entonces eh, hay una detallada eh, lista de daños que, que fueron eh, o que, que causaron a la fuerza sutil, eh, pues daños tanto en las embarcaciones como también los heridos a bordos y tal. Esa fuerza sutil prácticamente pues eh, queda, queda muy deteriorada y no es ya está bien entrado el siglo XIX hasta 1824 cuando el gobernador eh, Miguel Luciano de la Torre pues eh, ordena mejoras y ampliaciones en los almacenes del Arsenal de la Puntilla el cual había sido, ha sido había sido creado en 1800 por Ramón de Castro y en esos eh, nuevos almacenes se plantea la construcción de 12 lanchas algunos botes eh, una falúa y una goleta propia de, de Puerto Rico es curioso porque esa, ahí tenemos digamos un renacimiento de una eh, fuerza sutil y mm, ya eh, es muy eh, muy determinante hablar de la creación de un gran pontón en el año 1830 es un pontón de limpia, de esto que hablábamos para limpiar la bahía y que en 1836 se instala una máquina de vapor ¿no? ahí ya entramos en una nueva era ya eh, ese, ese pontón de limpia que se movía con esos hombres dándole vuelta a la rueda como si fuesen hámster y tal eso eh, al siglo XVIII era eh, digamos útil en su tiempo, pero cuando ya llega el siglo XIX, en 1830, en 1836, en, se incorpora la máquina de vapor que lo cambia todo. ¿no? Y ahí empieza ya sí, las obras de dragado, mucho más efectivas, eh, planificadas incluso. O sea que vemos un avance por ese, ese tiempo y también un cambio total. Hay que pensar ya que una vez que entra la máquina de vapor en juego, pues... Eh, cambia el tablero de juego realmente ya no se depende de las corrientes de, 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 de viento eh, eh, tiene, los barcos tienen más autonomía digamos que, que las reglas cambian y eh, también se pasa ya a otras líneas de comunicación Yo ya no era tanta la importancia desde Europa hacia el Caribe sino la, la comunicación intraamericana ¿no? desde el norte de, de América hacia el sur de América esa comunicación pues desde la Florida a Louisiana Hacia la Colombia, hacia Venezuela, eh, que pilla un Caribe, unas islas caribillas en medio que son perfectas islas carboníferas, ¿no? Para la, la creación de carbón que alimenta esas máquinas de vapor. Por eso Puerto Rico no pierde la, la fuerza estratégica cuando llega el vapor, sino que cambia eh, y se adapta, siendo una buena isla carbonífera, que además, pues, como sabemos, con el desarrollo de azúcar y todo eso, pues desemboca en eh, la guerra hispanoamericana ¿y qué sucede después de la guerra hispanoamericana? bueno, en la guerra hispanoamericana eh, ten, volvemos a, a ver cómo no hay una fuerza propia de, de Puerto Rico en la defensa sino que son, pues, por ejemplo el, el, el crucero Isabel II el, el general Concha el Ponce de León el Criollo, el, el Alfonso 12, son barcos que llegan 13, perdón, llegan de, de la península y algunos con destino a Cuba, otros con destino a Puerto Rico, pues son los que eh, funcionan en su defensa. Destacable el, el barco eh, Terror, que, que realmente hizo honor a su nombre y, y fue bastante eh, muy temido por, por la fuerza bloqueadora de San Juan en 1898. Eh, pero después de esa guerra panamericana digamos que eh, ya una vez que se instaura pues la soberanía estadounidense, eh, digamos que cambia o sea, ya, ya hay lo que se trae fue eh, fuerza exterior y digamos que evoluciona hasta lo que hoy vemos que lo que sería la herencia digamos, de, de esa fuerza sutil que es el, la base del Cosgar, que curiosamente está todavía en, en la puntilla.
1: Es curioso que luego de la invasión estadounidense del 1898, eh, el presidente Theodore Roosevelt eh, visita Puerto Rico en 1906 eh, y es la primera vez que un presidente de Estados Unidos sale de Estados Unidos mientras es presidente y él va a, a supervisar la construcción del Canal de Panamá y para en Puerto Rico. Y entonces cuando él viene a Puerto Rico, eh, él tiene que eh, entrar por el sur de Puerto Rico en Ponce eh, y no fue hasta recientemente que yo descubrí por qué él vino, fue a Ponce y no vino a San Juan porque él cruzó la isla por la colillera y cruzó desde Ponce hasta San Juan eh, visitó una hacienda cafetalera, una hacienda de tabaco y finalmente regresó de la misma forma pero vía agresivo y entonces cruzó a Puerto Rico fue a Arjunta, a los pueblos de la, de la montaña eh, y él es un informe al Congreso, eh, en plaza al Congreso, de que la razón por la cual él no pudo eh, entrar a Puerto Rico por eh, San Juan es porque él andaba en un buque de guerra y no tenía la profundidad a la bahía para poder eh, eh, entrar en el puerto de San Juan. Y de ahí es que viene que el Congreso de Estados Unidos asigna una cantidad de fondos para dragar eh, eh, un camino que te lleva a, al puerto y por eso vemos que todos los barcos, los cruceros grandes, están acompañados por los famosos tugboats, eh, que son los que tienen que llevarlo, pues si no se encallan. Y ese dragado vino de esa visita de Roosevelt que no anteriormente eh, no podían entrar, porque estos barcos españoles eran, no eran barcos bien profundos o sea, que podían entrar muy bien. Había que limpiarlo, como tú uh -huh. mencionas, eh, eh, mencionaste en este programa, con esta fuerza sutil. Eh, esta, eh, antes de terminar este, Manuel, me gustaría que hicieras un comentario sobre eh, la, si tú has investigado algo en términos de qué tan... ¿Qué tan profesional, qué tan eh, organizado, qué tan eh, eh, fuerte era esta fuerza sutil española en San Juan comparada con otras fuerzas sutiles en otros sitios? Eh, no sé si en el Caribe tú mencionaste que habías estudiado eh, otros ejemplos en Francia o en España.
3: Uh -huh.
2: Bueno, eh, tenemos, eh, digamos, el... ...precedente de, de esta fuerza sutil, sobre todo de las lanchas cañoneras... ...pues fueron las utilizadas por, por Barceló, eh, digamos que la toma... ...por ejemplo el intento de, de, troma, de toma de Gibraltar en el siglo XVIII... Eh, ...es donde se emplean estas lanchas cañoneras eh, y es donde Churruca... Eh, ...ve su funcionamiento, de hecho salva a muchos compañeros en ese, en ese desafortunado ataque... Y, eh, digamos, era una, una fuerza bastante usada en, en puertos similares a, a Puerto Rico. El Cádiz, por ejemplo, es un puerto muy similar y, y el uso de lanchas cañoneras pues, se, se hizo de, de igual forma para la defensa contra los franceses ya en 1812. Y, eh, o y, sea, que no era una fuerza primitiva, era tan buena como la de los otros
1: puertos en, en Europa...
2: Claro, estamos viendo una unificación, de, de, o sea, un estándar en, en la creación de una fuerza eh, similar eh, en otros puertos como los de Europa y, por supuesto, sí, sí, es que Puerto Rico fue considerado un, un puerto importante y por eso se, se le otorgó esta defensa. En ¿sí?
1: el programa de hoy hemos discutido la, fuerza, la defensa naval eh, de San Juan, particularmente la fuerza sutil, que son eh, estos barcos que tenían distintas misiones, si bien podían defender a la isla y convertirse en, en barcos guerreros en un ataque eh, a Puerto Rico, pero tenía una función en, en términos de, de paz de, de ayudar a mantener el puerto, de mantenerlo, limpiarlo, eh, y a la misma vez asegurarse que esté, estuviera bien protegido y estas fuerzas sutiles de Puerto Rico en realidad eran tan profesionales y tan completas como cualquier otra fuerza sutil en otras partes del mundo gracias Manuel
0: esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora